0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да направите постигането на целите си неизбежно. Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата заедно с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Днес ще си говориме за една интересна тема – как целите могат, освен лични, да бъдат и корпоративни или фирмени. И ще обсъдим тази тема в аспекта, независимо дали става дума за голяма компания или за малка компания, целите винаги могат да бъдат нещо, нещо много полезно. Всъщност, се оказва, че когато една компания си поставят цели, когато една компания има визия, тогава цялата компания има посока, в която се движи и тогава хората в компанията, всъщност, когато си вършат собствената работа, имат посока, и са ефективни в това, което правят. Обратното на тази страна на на медала на това нещо е, на обратната страна на медала на това нещо е, когато на върха на компанията постоянно се вземат решения за поемане в различна посока и това нещо освен, че представлява хаос и неконсистентност в посоката и в действията на върха, това всъщност води и до получаване на хаос в самата компания. Това води до разнопосочна и хаотична работа на всички хора, от първи до последния човек в компанията. И целите наистина са нещо, което може много да помогне в тази посока, защото както вече много пъти сме говорили, визията е и, и конкретните цели, които се поставят, са супер важни, за да можем да бъдем успешни. И това въжи по същия начин, както въжи в личния ни живот, по същия начин въжи и за нашите корпоративни или фирмени цели. А, ако искаме да сме успешни, трябва да знаем на къде отиваме и трябва да можем да го измерваме. И съответно да можем да измерваме кога действията, които правиме, това сме го говорили много пъти при 90 дневните цели, кога действията, които правиме ни водат до резултата, който искаме да постигнем, и кога, и кога тези действия всъщност имат нужда от промяна, за да постигнем това, което желаем. Целите... Едно от важните неща в компанията, според мен, е, че целите трябва да, да бъдат подравнени. аз знам, че ти имаш така опит с поставянето на цели в компанията. Типа, и си говориш експерименти.
1: Да, ти като говориш, се сетих за този подкаст, който правихме. Са посочени срещу разпосочни цели. И а, това наистина ние говорихме в контекста на лични цели да имаш примерно, две собствени цели, които се бият една с друга, но представи си ако не само твоите цели се бият една с друга, а се бият и с целите на колегите всъщност какъв мултиплициран хаос може да се случи ако наистина а, нещата не са, са посочни или на английски доста често използваме aligned, тоест подравнени с, с една обща а, визия Uh-huh. А, така, аз съм имал съм доста, доста експерименти. Същност трябва да ти кажа, че а, до голяма степен имам усещането, че този период 90 дена, който ние сме избрали като период, който е достатъчно а, адекватен и хем не е прекалено дълъг, хем не е прекалено къс, за да си поставиш една цел, която е Фокусирана към действието, а, то, то идва основно от корпоративната среда. Както знаеш, нали, в, особено в по-големите корпорации всичко се работи и се развива по три
0: месече. И да. там. Или са 3 месече, а... или 6 месече, между другото. Просто за уточнение. Има различни варианти, съм срещал.
1: Да, ми поне, според моя опит,
0: по-масовото е три месечето. Да, точно така. А...
1: той може да има и годишна и така нататък. Но масово е случай е три месечето и и, наистина това е един период, който се използва в в фирмената среда. Сега, аз какви експерименти съм правил, много много зависи горе-долу за за какъв тип фирма говорим, защото това може да се приложи както и в малка фирма, така и в по-голяма. Но, примерно, един от предизвикателствата е как да кажа има има няколко типа организации особено при по-малките фирмината е пълна гъвкавост (съща) т.е. това да не не означава пълен хаос (съща) А, добре, пълна гъвкавост. Да, за някой, за някой, който обича другата, другата, другия вид структура, това е пълен хаос. А, пълна, пълната гъвкавост е. А, виждал съм и двете да работят. Значи, едното пълна гъвкавост, което означава, че м- обикновенно няма много строги а, процедури, процеси, правила, разписани правила. А, тогава се изисква обикновенно да се наймат така наречените суперзвезди, защото всеки трябва да е достатъчно адекватен сам да си измисли нещата и сам да си ги свърши, без да е как кажа, много, много организирано от към процеси. А другия вариант е да е много процесно ориентирана фирмата, което означава, че може да се вземе почти всеки човек, но му се дава един или много чек листи и той буквално минава има си разписана процедура, минава по чеклист. Ако някъде нещо не му е ясно, се дълбочава и той си минава. Сега, първият тип хората, които са а, нали, по-свободна организация, изискват 100% а, някаква такава система, която да бъде с цели, алайнат и един с друг, защото иначе наистина може да стане от гъвкавост на тотален хаос. Другите, които имат много по-процесно ориентирана, само тези, които измислят процесите, обикновено имат някакви, някакви цели. А да окажем това ниво, което е на, на екипа, което само минава по чек листе, които да са и, и, 500, и 500 човека, А те а, даже може да се объркат, ако трябва да им се вкарат цели. И поне това е моят опит, защото съм се опитвал да вкарвам цели на хора, които буквално работата им да минат нали, днеска по три чек-листа. И не, не ми се получава поне на мен.
0: Да, това е много интересно. Аз. А, хм, бих казал, че тук. Това са двете крайности, може би, като ти разкази, е много интересно погледнато по този начин. А, аз мятам, че винаги независимо дали хората са от тези, които следват с някакви чеклисти, макар че ти така, както го описат, да направиш само едно, две и три, това да го повтаряш всеки ден, то това всъщност няма никаква креативност в тази работа и Наистина, в този вид дейност не знам дали има място за поставяне на цели, защото все пак целите са свързани с това да си креативен по някакъв начин, да, да създадеш нещо, което, нали, е по-различно, нещо, което е ново. А, но със сигурност... Може би, всъщност, може би всъщност не знам дали има чак такива толкова строго дефинирани дейности в, в, в дейности.
1: Ми, прием, всичките, всичките франчайзинг вериги, това е основния, основното нещо, Те всичко е така разписано и е направено, че всеки знае кога, какво как се прави и само да го кажем така, както ти се изразяваш. Вишия менеджмент а, решава и експериментира за нови продукти и услуги. И ако, ако тези експерименти, които е необходимо да минат през цели, а, станат успешни, те стават на един чеклист и вече mm-hmm.
0: се работи по тях. Знаеш ли, много се радвам, че даде точно този пример, защото всъщност ние си говорим за това как целите трябва да са подравнени. И сега даже ще видим как и в тази ситуация всъщност всеки може да има цели. И за да го обясна всъщност, ще, прес, ще премина направо към това как, понеже много лесно да си говорим, как целите трябва да са подравнени, как трябва да са aligned с тези на а, нали, с цялата визия на компанията, обаче как на практика става това. И ще се върнем после, например, с франчайзинга. Всъщност, за какво става дума? А, целите, целите е много, много, много важно да се спускат от горе надолу, т.е. върха. Трябва висшия менеджмент, както го наричаме, трябва да си има визия и конкретни цели. Защо? Защото на практика, когато висшия менеджмент, нека да разделим нивата на три, за да опростиме да цялата схема. Нека да имаме Виш менеджмент, което е обикновено CEO, т.е. изпълнителният директор и някакво. Всички директори в една компания. Това е първото ниво, Вишия менеджмент, следващото ниво са, примерно менеджерите и на последното ниво са служителите. За простота, нека да го разделиме просто на тези три части. Какво, какво всъщност, как, как може да се направи това нещо и как работи много добре? Висшия менеджмент, когато има ясна визия и цели, той трябва да ги сподели с нивото, което е директно под него. Тоест, в случая, за целта на този пример, това бяха менеджерите. Какво се случва сега? Случва се това, че когато менеджерите знаят какви са целите и визията на висшия менеджмент, те имат възможността имат пространството, имат начина, имат инструмента да си поставят собствените цели така, че да са да подпомагат целите на висшия менеджмент. Тоест, за да може висшия менеджмент да си изпълни целите, трябва менеджерите да си направят такива цели, които да помогнат на целите на висшия менеджмент. Съответно, тук продължаваме надолу. Служителите пък трябва да се. Да, само едно да. бързо
1: уточнение, нали, а, понеже това нещо сме си говорили с теб. А като говориш не ли, такива неща, някой, който е в по-малка фирма, може да си помислим, а тук става просто само за корпорация над 1000 човека. А ти даже ми беше казал, че нали, това може да стане и за 10-15 човека. Просто виж, менеджмент е, примерно собственика. Има си двама менеджери и другите са служители, нали. нали не е необходимо.
0: Пак работи същото нещо и за по-малки нали, структури. Да, точно така. Абсолютно, точно този пример си изпълням, че, че си обсъждахме с теб и всъщност служителите пък трябва да знаят на техните менеджери, какви са им целите, за да могат те да си поставят съответно цели, които да помогнат на менеджерите да си постигнат техните. По този начин какво се получава? Получава се, че от една обща голяма визия, която има компанията, всеки започва да си поставя цели на неговото си оперативно ниво. Така, извинявайте за включването. Тук някакви изглъци се включват от време на време при мене. А при ще се... Ще ме глобяваш ли? <сък> Трябва да не ми и на мене телефона. Трябва да внимавам, да. Трябва да внимавам с включването и явно. Какво казвам? В крайна сметка да се получава така, че всеки е подравнен с нивото, на което репортва. С, с нивото, което са му преките ръководители. И по този начин се получава, че цялата компания се движи в се получава така, че цялата компания се движи в една посока. Нека сега да погледнем е примера, който ти започна преди малко да разглеждаш с, ам, с франчайзинга. А, ти каза, че преди малко, че само хората, които са на върха, могат да си правят някакви експерименти. Всъщност, ако това нещо е подравнено с хората, които са под тях, те започват да. Освен да имат цели, които са свързани с спазването на процедурите, между другото, тук също може. Независимо, че следваш винаги една и съща процедура, можеш просто да имаш цели свързани с това да следваш по-ефективно тази процедура, т.е. винаги да постигаш желания резултат или пък по-ефикасно, с по-малко действие, да постигаш същия желания резултат. Т.е. тук има, тук има различни нюанси за това какви цели може да си постави човек, дори да следва строго фиксирана процедура. Пак има, пак има място, пак има място за цели според мен. Но още по-интересно става, когато висши менеджмент са си поставили какви примери да нещо за маркетинг или за нов продукт или за какво. Каква ти беше идеята?
1: За пример, примерно в случая беше, нали, това, което ми беше в главата, беше примерно някакъв нов продукт, който нали, трябва да се добави. Някакъв нов продукт? Но, но той има и за маркетинг е също, в смисъл някаква нова маркетинг кампания, която да се
0: да се направи, да. Ами супер, ако това нещо се алайне, значи айде да си представим това с маркетинг кампанията, примерно, звучи много интересно, предполагам, че ще измислим някакъв готин пример. <laughs> Тук, например, виста, на импровизирано. Но, примерно, те решават, ще правят някаква много яка интересна кампания, висшия менеджмент. Която до сега не са я е пробвали, не е ясно дали ще сработи за този франчайзинг модел, дали няма да сработи, но всички се надяват, че тази кампания нали, ще бъде нещо ново, различно, което ще промени нещата. Ако те изкомуни... си го поставят това нещо като цел, и това нещо го изкомуникират с хората, които са под тях, които да кажем, че са някакви менеджери, които управляват с други хора, всъщност менеджерите могат да си поставят във връзка с тази кампания, в зависимост от това каква точно, какъв точно е предмета на тази кампания, могат да си поставят собствените цели, които да помогнат тази кампания да се случи. Най-вероятно менеджерската работа ще бъде а, повече тип проектна и организационна, така че да се случи тази визия, тази идея, която висшия менеджмент са изградили, създали. От тамата така обаче, тези менеджери да могат да си свършат организационната работа. Какво им трябва? Трябва им някой, който оперативно да седне и да свърши някакви неща, нали така? Да. Което може да, да включва не само хора, даже задължително не включва само хора от маркетинга. Това напротив, това включва всяк, абсолютно всички хора, които са в компанията. Това, ако говорим примерно... Сега не искам да дам всъщност конкретни примери, ще, ще, ще заговорим са малко като реклама, но м- това могат да бъдат... Е, пусти малко реклама, а, бе, тизър. <сък> малко тизър. Това могат да бъдат просто хората, абсолютно всички хора от компанията, които по един или друг начин участват в тази маркетинг кампания чрез действията, които извършват, чрез продукта, който създават в компанията, в която работят. И по този начин ето как се получава, въпреки, че говорим за някаква, нали, на пръв поглед нещо, което звучи скучно и много подредено, всъщност говорим за подравняване на целите от най-горе до най-долу от най-високото ниво до най-ниското ниво и на практика това помага тази компания да стане и компанията и кампанията да станат, да бъдат успешни.
1: Тя кампанията може да се окаже, че не е успешна. Въпрос е да се изпълни стъпките, в смисъл не всеки експеримент е успешна, освен ако не дефинираш просто Пускането на кампанията като като нали, успех, че се свърши на работата. Аз това
0: казах, че това да. помага да станат успешни, но не, не, не гарантира, че ще станат успешни, защото на практика, ако пък хората всеки си прави каквото си иска и не се случват, нещата не са подравнени, тогава е гарантирано, че няма да се получат. Да. То-
1: Вижте, аз мога да ти кажа няколко, а, няколко пречки, кога не са работили нещата а, при мен. Първата първия, ситуация, в която не работят нещата е... А, да, да смениме тези цели, точно да нарушиме правилото на GoBody на 90 дена, не се сменят целите. При норма те прайме такъв експеримент, който ще бъде, нали, няколко човека са, нали, са ангажирани и а, това е много ентузиазирано, всички, всички се кефят, нали, че това нещо ще го правят. Да го кажем подравнение с целите на, 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 на всички нива, че нали, този проект че се случи. И има 2-3 седмици, някакъв голям ентусиазъм, продължава се работи по случая и след това аз влизам с някаква нова, хипербрутална идея. Това не значи, че старата казваме няма да я правиме, просто и новата ще, ще правиме. Обаче фокус отива в новата и след три седмици това нещо се повтаря с още някаква супер идея, защото точно в този момент Еди къде си в Инстаграм е избухнал някакъв метод, по който сега, примерно, трябва да се възползваме. И това непрекъснато супер много стресира екипа, и хората се чувстват все едно, подскачат между някакви такива днеска едно, утре друго. А, нищо не завършваме, само се хвърляме върху нови неща, и това нещо, а, нали, си го осъзнаем като грешка, която. А, просто трябва да може да стиснеш зъбите и да изчакаш 3 месечето да свърши и тогава да сложиш новите неща. И много интересно, че ако си правиш такъв списък с нови идеи, които да изчакат до следващото 3 месече, се указва, че не е имало смисъл да
0: се правят. А, така, отпадате на голяма част от тях или?
1: Да. Другото, другото, което е, м- е нещо, което е един модел, ние между другото си говорихме не вчера. Вторник с а, за него. То е. Хора, които са фокусирани в, по-скоро върху. Това да си вършат някаква работа и хора, които са фокусирани върху резултатите, понякога се получава някакъв такъв конфликт и съм го виждал, примерно. Някои хора казват, просто ще си действаме тук по нещата, те ще се получат. Докато, примерно, другата страна, хората напъват да има резултат, това нещо от продукта да я пуснат, продукта да, след това да се а, направят хикс брой продажби. А, и когато хора, които се фокусирани върху резултата, нали, са в конфликта с хората, които просто се кефат, нали, не да дойдат на работа и да напредват по, по проекта, обаче не ги интересува въобще дали ще се пусне този продукт. Нали, просто кефи ги да си цъкат нещата и да си, да си работят по, по проекта и не се интересуват от резултата. Тогава също има а, конфликт, а, който съм забелязал uh-huh. и третото е, когато, а, както ти го наричаш, висшия менеджмент, а, нямат обща идея или, примерно, а, в моят случай ня, с, в, в АЛБГ сме примерно аз и брат ми собственици. И ако единия казва едно нещо, другия друго, това тотално обърква нали, хората, хората под тях и това е единия вариант, а другия вариант е примерно единия да напълва някаква цела, другия а, просто като го питат за тази цел да, да покаже, че въобще не е важно. Това е малко като с родителите, не се сещаш, нали, примерно едно от правилата да възпитаваш дете, примерно то направи нещо и... А, да. А, ти му си... се скар... да. Единия родител му се скарва А другия почва се кара с родителите, Защото това нещо го направи Това тотално обърква детето и За затова правилото е Дори да не си съгласен, какво му е казал другия родител Стиска, заби и после като излезе детето го коментираш
0: да, Това е основен, основно правило, което между другото наистина може е много важно да бъде прилагано Независимо че не става дума за децата ни в случая а, Понеже се заговорихме за трудности Искам да споделя Аз две трудности, които съм забелязал Едната трудност е когато свързана със самото поставяне на целите. А, сега, а, тук е една от грешките, които съм виждал е, че често пъти менеджерите или хората, които са едно ниво по-нагоре, поставят, те поставят целите на своите. На хората, които им репортуват, т.е. на хората, които са под тях. директно под тях. А, това по принцип е не е добра стратегия. Правилната стратегия е, когато, когато аз, примерно, имам някакви хора под мене и те трябва да си поставят цели. Правилната стратегия е да си споделя моите цели с тях и да се уверя, че те са си поставили цели, които са алайнати, т.е. са подравнени с моите. Както вече казах, Всяко ниво си има своята проблематика, в която работя, така че хубаво, освен те да имат, освен цели, които са подравнени с моите хубаво, да си имат и собствени цели, които са свързани с тяхната, с тяхната област, с тяхната проблематика на работата, защото не всичко, което аз искам да постигна, ще бъде свързано с подобряването на работата на съседното ниво. И в този случай е, добре хората, които рапортуват на мене, моите подчинени, а, те е хубаво да си имат и както цели, които са подръведени с моите, така и цели, които са свързани с подобряване на тяхната собствена, на тяхната собствена работа. А, сега, поставянето на цел, по принцип, звучи много трудно, когато става дума за корпоративни цели. И това често пъти е пречка, но това на практика, както вече няколко пъти стана дума, а, може да бъде много лесно, защото когато моя шеф, когато моя пряк, Ръководител ми, Каже, моите цели са това и това. Аз знам каква е неговата посока и започвам да мисля какво мога аз да направя, за да може той да си постигне целите. Как мога аз да си подърна моите цели с неговите. И тогава нещата изведнъж се, се оказват много, много по Тогава не започвам да си поставям някакви такива цели, колкото формално да си свърша работата с целите, защото това се случва много често в корпорациите. Хората започват да си поставят цели от немайкъде, просто защото цялата корпорация го прави. И в такава ситуация, това, това е доста безмислено. Това е доста безмислено. А, няма много смисъл. И а, по-добре, когато аз знам какво иска да прекимя ръкводител, да постигне, да видя какво мога аз да си поставя като цел, за да, го, за да му помогна той да си го постигне. След което аз като си поставям моите цели, съответно пък на моите подчинени ги споделям и те почват да мислят по същия начин. Как те ще направят така, че аз да си постигна моите цели? А, и е, ето това е един много такъв много готин метод, който позволява да си сложиш не просто някакви цели фиктивни, а да имаш наистина цели, които да са в посоката на движение на цялата компания
1: То звучи малко смешно, обаче, си представим как uh, шефът влиза в кабинета и казва сега, вашите цели за три месечи ето, са да постигна моята цел
0: Ами да, на практика обаче нали това е идеята цялата компания да се движи и това между другото да работи за супер, за супер големи компании няма, няма значение колко са, колко са хората това нещо може да работи добре, стига наистина да се прави а друга трудност която може би се снежа затворят темата с трудностите, друга трудност която съм забелязал е, че когато се поставят целите са примерно най-често за 3 месеца както стана дума, понеки пъти или може и за 6 месеца но после много често липсва механизъм, липсва процес, липсва система, така че хората на всяка на седмична база, на всяка седмица да си правят някакви конкретни стъпки. Това е нещо, което в приятел за цели е може би едно от най-най-най-ценните. Независимо колко малка стъпка ще направиш тази седмица, важното е да я направиш, защото след два месеца, като два месеца подред си забравил да си правиш... Каквито и да било стъпки, е ясно, че няма да имаш никакъв напредък. Ако два месеца си правил поне малки стъпки, ти ще имаш малък напредък. А освен това, чисто стати... статистически, в приятел за цели, ние сме видяли много добре, че когато си правиш малките стъпки, всъщност нещата се натрупват и се получават. Първо, някои стъпки се оказват, че не са толкова малки. И второ, резултатите се натрупват и наистина стават големи. Така че другата трудност, която, примерно, ако някой човек има служители, или пък просто човек е служител, някой от нашите слушатели просто е служител, е да си помисли как може на седмична база, всяка седмица да си прави а, стъпка по целите, които си е поставил, ако дано и дай Боже да има все повече компании, в които хората да си поставят цели. А, но ако имате късмета да сте в такава компания, а, просто а, помислете как можете да направите така, че на седмична база да си движите нещата, за да не се окаже на кара на 3 месеца, че трябва да наваксвате нещо което нали, е трябва в продължение на 3 месеца да се прави. Тук мога да ти кажа нали,
1: какво съм видял, че пък продолява тази пречка и страшно много да работи. То, то е нещо уж стандартно, но а, а, то зависи как, как се прави това нещо. А, реално, абсолютно задължително е на 90 а да се отдели половин ден, един след добърто обикновено го правя аз или цял ден, в който се събират всички, които, които ще, ще имат нещо, някакъв допир до целите и се брейнсторват и се минават по няколко процеса, кои са приоритетите и кой на крайна на среща трябва да, всеки да има а, ясни 90-дневни цели. Това е едното, което е задължително и когато се пропусне, става една безкрайна безкрайен луп от такива смисъл. Просто се протакват нещата. Уж се работи по нещата, но не се работи и всъщност на 90 на се преглежда какво е постигнато, гледат се метрики, KPIs, след това се слагат 90 дневни цели. След което а, седмичната оперативка, която а, Нали, аз просто мога да рефритерирам към една система, като мисля, че начинът по който се провежда оперативката е феноменален. Просто съм правил какви ли не е експерименти, но а, книгите Rocket Fuel и Traction, ако някой се занимава с това нещо, просто са абсолютно задължителни. И там имат такъв level 10 meeting, го да наричат. Минават се определени стъпки, която една от стъпките, освен че се... Една от устъпките, примерно, преглеждат се метриките, другата е се преглеждат тези 90-дневни цели на всеки и всеки казва, нали, а, дали е on-track или off-track. Тоест. А, просто, и ако е on-track, т.е. по план а, е окей, okay. ако е off-track, т.е. целта излязва от план, а, се вкарва за дискусия какво мога да се направи, къде е проблема и по този начин, ако една, една цел може да, да, да излезе от плана само, а, само за една седмица. А иначе се получава това, което нали, ти сподели, може да се окаже, че два месеца никой не е работил по това, защото си имал друга работа, то всички си имат друга работа, оперативна работа, междинна работа, отпуска това онова. И, и може нещата да излезат извън контрол. По този начин много бързо се влизат, се, в... се вършиш обратно по план за нещата. И това е много подобно на нашия GoBody разговор, който е всяка, всяка седмица. И след това съответно всеки трябва да си прави седмичните стъпки. Така че много е. Много е приложима системата, приятел за цели за това нещо. И ние може да помислиме в тази посока в дългосрочен план, защото и двата с тея да правим експерименти да направим да GoldBuddy for Business. Да, би било интересно. И това, между другото. И да споделяме да. в подкаста, нали, експериментите, докато, които правим, докато заспи системата, както е, както нали, изразяваме, както е заспала за личните
0: цели. Тя просто работи, няма нужда да се пипа. Да. Ами това е много интересно, между другото, за на този подкаст, защото всъщност се, се вижда колко, колко тясно а, прият... системата прията за цели, колко лесно с някои допълнение може да бъде прилагана в... А такава фирмен или в корпоративен план. Ти сещаш ли се нещо, което можем да добавим?
1: Ами сещам се много неща, които мога да добавим, ама се за следващия подкаст, защото иначе ще
0: стане още един подкаст. Добре, че тесно. Ами добре да затворим тогава днешния епизод с това, че системата приятел за цели може да бъде прилагана и в, в корпоративна, във фирмена среда. А, мисля, че, мисля, че така доста, е доста е интересен епизод се получи, тъй като се оказва, че всъщност както и ти спомена подравняването на целите, сме го говорили в разнопосочни и съпосочни цели сме го говорили в предишен подкаст, но на практика се оказва, че когато пък в екипа и с останалите колеги от работа си подравниме целите, нещата също могат да се работят много добре и да приложиме наистина една добре работеща система в личен план в корпоративен план а, Ами... Това е, това е от нас за този епизод. До следващия път. Знаете, влизате в Google, пишете приятел за цели и когато излезе на нашия сайт, се абонирате за какво? За имейл уведомленията, за да получавате най-ценната информация, която ние изпращаме всяка седмица. Не изпращаме спам, така че няма да получавате от нас излишна информация. Това е от мен. Чао и до следващия път. Чао и от мен.